0: Herkese merhabalar, ben Tümay Solak. SM Let's Talk Everything isimli podcast'imin ikinci sezonunun 12. bölümüne yani sezon finaline hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Bu hafta geçtiğimiz aylarda okuduğum Koşluk Teknikleri... Yöneticinin El Kitabı ve Kendinizi Yönetmek isimli kitaplarda söz edilen koçluğun hayatımızdaki önemine, yöneticilerin dengeli bir IQ ve EQ seviyesine sahip olması gerektiğine ve aynı zamanda enerjimizi nasıl harcamamız gerektiğine yakından bakıyor olacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak yazar Fatoş Ayvaz tarafından kaleme alınan Koçluk Teknikleri isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Koçluk tek başına... Teknikler kullanmak değil, ikili, kaliteli ve sistemli bir diyalogdan ibarettir. Kişisel düşüncem hayatın her evresinde ihtiyaç duyulan bir birlikteliktir. 21. yüzyılda kendi kendini yöneten ve yeten bireyler ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle de koçluk sizlere en temelde öz farkındalık, öz liderlik, öğrenme yeteneği ve öz etkinlik gibi yetkinliklerinizi geliştirmek için vardır. Kısacası bir bireyin yaptığı işin en iyisini yapmasına ve kendi işinin süperstar olmasına destek olmaktadır. Hem ilişkilerinizde hem de davranışlarınızda hem de geleceğinize hissizlerin yanında olacak bir koçunuz neden olmasın? Bir, beni soracak olursanız uzun zamandır psikolojik olarak tanımladığım birçok etken aslında koşuluk ihtiyacından kaynaklanıyormuş diyebilirim. Koşuluk süreçlerinde faydalanan tekniklerden bir tanesine örnek vermek istiyorum. Tekniğin ismi objelerle hedefler ve engeller tekniğidir ve herkes için uygulanabilmektedir. Bu teknikte koçunuz sizlere bazı objeler vermektedir. Bu objeler arasından bir tanesini gelecekte ulaşmak istediğiniz hedeflerden birini temsilen seçmeniz istenir. Seçilen objeyi de bulunan mekan içerisinde düzlemsel bir doğru üzerinden konumlandırmanız beklenir. Hedefin ne olduğunu tanımlamadığınızda koçunuz sizden bu hedefe engel olabilecek iç ve dış etkenler için birer obje daha seçmenizi ister. Seçtiğiniz objeler için hangi engeli temsil ettiğini tanımlamanızı ve sonrasında hedefinizin yer aldığı düzlemde konumlandırmanızı bekler. Konumlandırma sürecinde de ayrıca sizlerden bir önceliklendirme yapmanızı ister ve siz de bu objeleri bu önceliğe karşın konumlandırırsınız. Bu sayede engellerin öncelik sıralaması ile ilgili de bir farkındalık kazanmış olursunuz. Bu süreçte belirlenmiş ve artık gözde görünür hale getirilmiş engellerin hangilerinin gerçek olduğu ve nasıl aşılabileceği konusunda çalışmalara başlayabilirsiniz. Şimdi sırada biraz pazarlamaya bakmak istiyorum. Pazarlamanın 4B'si vardır. Zaten siz de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunlar ürün, fiyat, konum ve tanıtım olarak da değerlendirilebilmektedir. Eğer siz bir ürün olsaydınız, öncelikle kendinizi çok iyi tanımanız gerekmektedir. Sonrasında değerinizi bilmeniz, özelliklerinizin ve veya tecrübelerinizin ne kadar eşsiz olup olmadığını tespit etmelisiniz. Bir sonraki adımda konumunuzu yani diğer insanlar arasındaki durumunuzu görebilmeniz gerekiyor. En sonda ise özelliklerinizi kelimeler ile ifade edebiliyor olmalısınız ki diğer herkes kendinizi yani ürününüzü satabilirsiniz. Bu kural aslında hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Başarılarımız ve hatalarımız bu kuralları ne kadar iyi yönetebildiğimiz ile ilgilidir. Eğer bu adımları doğru yönetebilmek istiyorsak, eksik olduğumuzu düşündüğümüz konularda koşul hizmeti almalıyız ki başarılar, başarımız her zaman şanstan öte olsun. Evet, sırada Harvard Business Review yazarları tarafından kaleme alınan Yöneticinin El Kitabı isimli kitaba aday notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki, sizce bir yönetici nasıl yönetici olduğunu anlar? Yalnızca ünvanında yönetici yazması sizce yeterli midir? Tabii ki de değil. Her başarılı bir kişi ya da yönetici her yöneticide başarılı olmalıdır diye bir kaide yoktur. Kitapta da belirtildiği gibi başarılı bir çalışan yöneticilik yapmak için gerekli altyapıya ve bilgi birikimine sahip olsa da yöneticiliğe terfi olduktan sonra yeni bir kariyer yolculuğu onu beklemektedir. Eğer bu farkındalık içerisinde olunursa yöneticiler de yöneticilik süreçlerinde bir önceki ünvan sürecinde olduğu gibi başarılı olabilirler. Peki nereden başlamaları gerekir? Doğru cevap kendini tanıyarak. Ne kadar da basit değil mi? Çünkü yöneticilik diğer tüm pozisyonlarda olduğu gibi üzerinde çalışarak tecrübe kazanılacak bir süreçtir. Kitap ise bizlere bir yöneticinin ihtiyacı olabilecek ...tüm süreçleri ve edinilmesi gereken kavramları detaylarıyla anlatıyor. Yöneticilerin hakim olması gereken toplamda beş temel süreç vardır diyebiliriz. Bunlar strateji, pazarlama, insan kaynakları, operasyonel yönetim ve finansal yönetimdir. Belirtmeden geçmek istemediğim bir diğer konu ise yöneticilik ve liderlik arasındaki farktır. Yöneticilik bir ünvan olsa da liderlik sizin bulunduğunuz her pozisyon için geçerli bir kavramdır. Kitap bizlere öncelikle kendimin lideri, sonrasında bulunduğumuz tüm durumlarda nasıl lider edebileceğimizi öğretmektedir. Günümüzde de bir işe başvurduğumuzda IQ yani entelektüel zekamız ön planda olsa da işe kabul edildikten sonra ise IQ'muz yani duygusal zekamız kişisel gelişimimizi sağlayacağımızı unutmamamız gerekir ki liderliğe giden yolsa gelişim alanlarımızı Doğru belirleyebilelim. Son olarak ise yine Harvard Business Reviews 10 Must Read yazarları tarafından kalem alınan Kendinizi Yönetmek isimli kitablar notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İş hayatında en önemli verilen yönetim alanı zamandır. Peki zamanınızı yönetebilmek için neye ihtiyacınız var? Tabii ki de enerjiye, düzenli bir hayata, sağlıklı beslenmeye ve yeterince uyumaya ihtiyacımız var. İş hayatında bizlerden beklenen tek bir şey vardır. O da yüksek performans ile sonuç odaklı olunmasıdır. Bu talebi karşılamak için yapılan temel hata ritüeller geliştirmektir. Örneğin ofiste uzun saatler geçirmek, birçok işi aynı anda yürütmek, kendinize ayıracağınız tatilleri bile e-maillerden kopamamak. Bu hataların önüne geçebilmek için ise doğru enerji yönetimi nasıl yapılır bunu tanımlamak istiyorum. Enerjinin dört boyutu vardır. Bunlar fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal olarak ayrıştırabiliriz. Fiziksel enerjimizin kaynağı yaşama tarzımıza bağlıdır. Daha erken bir yatma zamanı belirleyerek haftada en az 3 kere spor yaparak her 3 saatte bir küçük öğünler yiyerek ve her 45 dakikada bir çalışmaya ara vererek fiziksel enerjinizi rahatlıkla yükseltebilirsiniz. Birlikte ve sırada ise duygusal enerjimiz bulunuyor. Bu enerji yükseltmek için nefes egzersizleri yapmalısınız ve çalıştığınız insanları takdir etmeli ve destek olmalısınız. Son olarak ise sizi üzecek durumlarda farklı merceklerden bakabilmelisiniz. Yani hem geçmişi hem de şimdiyi hem de gelecekteki etkileri ölçümlemelisiniz. Hemen ardından zihinsel enerji gelmektedir. Bu kapsamda yüksek ve sürekli konsantrasyon gerektiren işlerinizi sizi meşgul eden telefon, e-mail, sosyal medyadan uzak durarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda e günde belirleyeceğiniz iki farklı saatte geri dönüş yaparsanız ve her gün bir sonraki günün yapılacaklarını kafanızda belirlerseniz işiniz bir hayli kolaylaşacaktır. Son olarak ise ruhsal enerji karşımıza çıkmaktadır. Burada yapmanız gereken sizi en etkileyen noktaları belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Örneğin sizi yormayan, fazla meşgul etmeyen ama hoşnutluk hissi veren aktiviteleri tespit ederek işe başlayabilirsiniz. Bu sayede İşi hayatınızı sizi rahatlatacak bu bunu bunaldığınızda ortalama 20 dakika süreyle yapabilir, enerjinizi gün içerisinde çok rahatlıkla stabil tutabilirsiniz. Evet, özetlemek gerekirse... Her üç kitap içerisinde de sözü edilen kişisel gelişiminizi ve özellikle de enerjimizi yükseltmeye amaçlayan yöntemler anlatılmaktadır. Unutmayın ki şirketler sizlerin birer lider yönetici olabilmeniz için ve enerjinizi yüksek tutmak için çaba harcamalıdır. Eğer şirketiniz bu konulardan bir haber durumdaysa yönlendirmek de yine size düşüyor. İşe nereden mi başlayacaksınız? Tabii ki de insan kaynakları ve kendi yöneticiniz. Evet bu haftalıkta benden bu kadar. Umarım sizler de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınız için bana mail atabilir veya LinkedIn üzerine ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir sezonla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.